0: 各位亲爱的创友们，今天很荣幸邀请到我们的制作人、制作团队的一员，我们的以诚。那以诚蛮棒的哦，就是他从嗯、呃、单身的时候就开始服侍，然后有一个小孩，有两个小孩，然后也有全职妈妈过，也有当职业妈妈。哦、妈妈所以呢，今天非常荣幸哎，就我们可以邀请资历完整的以诚，<笑>有单身，有当一个小孩的妈，有当两个小孩的妈，有全职妈妈，也有当工作妈妈。对。来跟我们讲讲他这段时间的嗯心路历程，也可以和各位分享做不同的身份，对于嗯在不同的身份底下，你的工作、你的家庭，他是怎么样经历主的？但在这一切开始之前，我知道有一些恒长的话题，就是呢，只要你成为一个妈妈，你都会不断的去问自己说，到底是全职妈妈好呢，还是职业妇女比较好？那各有优缺点。就会有不断、不断、不断的争论。那生一个好还是生两个好？多生好还是少生好？到底要用密集式的教养还是放养式的教养？这个是非常多这个讨论。但我想在一开始之前，我要跟各位分享一些很可爱的小故事。有一本书叫做《有些妈妈比你糟糕多了》，这都是大自然界的真相。比如说，不管你怎么尝试，你都不会比仓鼠妈妈更糟糕。仓鼠妈妈有的时候会吃掉自己刚出生的宝宝，我们至今还不知道为什么。长颈鹿妈妈生下长颈鹿小宝宝之后，就会踢它，踢到它学会走路。如果有人说你是自私的妈妈，让你觉得自己很没用，你就应该告诉他：德古拉蚂蚁有时候会吸自己宝宝的血。哇！当你因为没有打扫家里感到罪恶感的时候，想想埋葬虫，他们在腐烂的老鼠尸体里面喂养小孩。老鹰妈妈相信适者生存，她会让她的宝宝们打架打到死，真的假的啊？哦、oh, <笑>，熊猫妈妈很完美，除非她幸运的生了两个孩子，熊猫太可不好搞，所以熊猫妈妈会抛弃其中一个宝宝，这很可怕，但是真的。哦、oh, ，还有这个我很喜欢，无尾熊妈妈会喂她小孩吃她的大便当晚餐。当你因为给小孩吃素食而愧疚的时候，请记得这件事情。这本书里面还有非常多种有趣的故事，它后面真的有一些就是真实的来源啦。比如说这个乌龟熊妈妈，它这里说呢，乌龟熊宝宝和大部分的有袋动物一样，他们喝妈妈的母乳开始，到六个月的时候，乌龟熊的宝宝呢就会去蹭妈妈的屁股，吃妈妈的便便。为什么呢？因为新鲜的尤加利叶对无尾熊宝宝的肠胃而言毒性太强了，但是妈妈的消化过程会消除尤加利叶的毒素，还富含丰富的营养。哇，妈妈的便便好强大！<笑>下次你因为给小孩吃冷掉的披萨当早餐而感到愧疚的时候，可以好好记住这件事情。无尾熊宝宝吃的第一样固体食物是他妈妈的便便。<笑>好，鼓励人的一本书哦。Okay, 好了， okay. 我们都看过可爱的，嗯，可怕的妈妈了。那<笑>我们现在看可爱的妈妈。好，<笑>那我们首先想要请以晨讲一讲的，就是，嗯，从没有小孩到有小孩，这是一段对女生来说，这是一个非常巨大的变化的过程。嗯，那在这段期间，嗯，你有没有什么觉得让你印象特别深刻的经历
1: 呢？啊、uh, ，因为我跟我先生其实是结了婚之后有呃，应该说有企图吗，或是有计划的，没有想要那么早生小孩。因为我觉得两个人毕竟要先磨合一段时间，再开始适应身份的转换，其实是蛮重要的一件事。所以，我跟我先生是结婚一年之后，我们才决定要有小孩。那从怀孕到变成呃，是妈妈这个身份，我觉得真的是很大的变化，因为。变成你的重心，你整个生活的时间的分布其实是完全都改变了。就是本来可能是啊、呃，你跟先生两个人可能可以很自在、很自由，然后或者是你们想要做什么、想要去哪里都两个人说好就可以走了。可是当有了孩子之后，你就会发现所有的时间都花在孩子身上，然后两个人讨论的话题也从很多外面的事情变成都是在小孩子的身上。那加上我觉得。嗯，我那个时候我也不知道是不是因为台湾政府的鼓励，就是要叫妈妈们喂母乳这件事情。哦、对，对我觉得哺乳这件事情，其实一面来说会呃成了我当时很大的一个压力来源，就是我会很希望我也成为那个就是所谓政府鼓励这个好形象的妈妈，就是我要喂母乳。那可是我觉得我的哺哺育之路其实并没有很顺遂，因为我不是没有奶的妈妈，我是有奶但是喂不出来的妈妈。然后小朋友也没有办法好好的吃奶，就是是怎
0: 么样的一个情况？就是他不喜欢奶瓶吗？还是不是
1: ？他会觉得，我觉得小朋友很聪明，就是一旦他用过奶瓶之后，哦、你要再回去清喂很困难，因为小朋友会发现吸奶瓶很轻松、嗯，可是要吸妈妈的奶很辛苦，因为他需要用力。那就是以前的人讲说，这个吃奶的力气其实就是需要花很大的力气。所以小朋友他吸够奶瓶之后，发现因为我可以很轻松的喝到奶，以后他就不想要去亲喂了。所以加上我那时候是其实是身体的状况，是我的奶量产得很快，可是哺育的速度来不及，就是孩子没有办法那么快的消除我就是突然来的那个奶阵，然后就变成我整个身体就很不舒服，一直全身都处在一个全身都很肿胀的状态。然后我还特地也为此去看过医生，可是医生说你就是没有问题啊。那就变成我只能够忍痛，然后把奶挤出来，然后让小朋友平胃。喂奶。它其实是有一个时间的轮回，就是可能最长大概四个小时要要喂奶。那我觉得轻微的妈妈其实很轻松，轻微的妈妈会稍微轻松一点点是，是她只要 baby 哭了抱过来，小朋友吸吸完再放回去。可是我们平胃妈妈就是你要趁小朋友起来前半个小时先挤奶。挤好了之后，哎、欸，时间到了，小朋友好起来，然后喝完奶之后，你要赶快再哄他睡觉，然后就要去洗奶瓶，然后就要在可能就是做一些可以自己做的事情。没多久，四个小时就过了，然后其实严格来说根本不到四小时，对他就行了。好，对，然后你就要又再提前半个小时，<笑>又要挤奶，就一直在那个轮回当中。所以，其实我生第一胎的时候，我就很坚持，我一定要喂母乳，就被这件事情搞得我就有点不成人形。我从生完进月子中心，我就开始哭，每天哭，然后哭什么呢？就是哭我怎么有奶都喂不出来，小孩为什么都不喝，就一直在月子中心，每天都是处在一个很忧郁的状态。我记得我同伴的时候，在我一生完就打电话问我，说：“哎，你还好吗？”他只跟我说了这四个字，然后我就跟他说：“我不好。”我就看大。大哭在电话里面大哭，<笑>真的坏者呀。对，就是可能就是你知道产后那个荷尔蒙，女性荷尔蒙有点分泌过剩，所以整个人的情绪就很不稳定。所以我记得我那时候光是生产完生产的痛就算了就不讲了啦，因为其实大家就知道就是那么痛这样。然后我觉得那时候的喂奶，还有整个在开始重呃重新照顾这个新生儿，改变自己的生活模式之后，你就会觉得哇，生小孩真的是一件。你不知道该怎么形容诶、欸，就是其实你看到孩子很可爱的时候，你会觉得啊，好幸福哦，我有一个这么可爱的宝宝。可是当你就是身心俱疲的时候，你还要拖着很累的身体起来，半夜照顾他喂奶，然后有时候生病，你还要在那里提心吊胆的时候，其实有时候也会觉得，我生小孩真的是正确的决定吗？真的也会怀疑耶、欸哦，对我是没有比较没有品味经验的，我跟以前有点刚好相
0: 反，就是我女儿她根本就把我当人肉奶嘴，她就挂在我身上，<笑>而且就是个性，我觉得真的是个性，她就不不太让别人抱她、嗯，她就非常非常黏，她就一定要妈妈，然后来来到妈妈怀里，哦什么都好，一到别人怀里就哭的那种，哦死去活来的，所以你就真的是就是要花很长时间，一直把她抱在怀里。然后他就在那里啊、哦，享受奶嘴，然后就啊、哦，好久啊，怎么会有人吸奶吸这么久啊？<笑>他根本就是
2: 感觉是一个很长的过程哎。嗯，应该从生产前就，我身边有很多新手妈妈，他们光是要剖腹产还是要自然产，这个就纠结很久。然后因为这些都好像都是很不可控的，就是条件啊，或是环境。那像亲喂或是瓶喂，是不是也是？因为你也不知道生下来自己到底能不能。照着自己的方式，那如果都没有，就是照着自己的方式，感觉好崩溃哦。
0: 但通常真的就是这样子。我那时候抱着小孩子哭，想说，就我可是看了很多书哎、欸，那我在心里真的有点要飙脏话，就最好是啦、啊，<笑>都不像他们讲的，没有人告诉我，小孩根本就跟你书里讲的不一样，好不好
1: ？每一个孩子都不一样，嗯。对啊嗯我就记得那时候我也是在生小孩之前，就有人推荐我看那个《百岁教育》的书，哦、我对，看《百岁医生》对，对对对对对对，我当时就觉得。对孩子来我们这个家，就是他要加入我们的家庭，不应该是我们为了他而改变我们的作息。殊不知，怎么可能呢？对，就孩子哭的时候，你总不可能说我现在在吃饭，你就是还在那里慢条斯理的在那里慢慢吃，等他哭完了你再去抱他，不太可能。小孩哭声有时候真的很难忍耐哦。在生完我,我女儿的时候，我们住健宝病房，健宝病房就是两人房。然后我女儿那时候刚出生，就是医院鼓励母婴同事，所以生完大概二十分钟，她。洗完澡做完检查就拖回来我的病房，一回来就开始哭。你根本不知道他为什么哭，你喂奶也哭，不喂奶也哭，他就是一直哭不睡觉，哭到我隔壁房的，就是我同一个病房隔壁床的那个也是新手妈妈，气到我就直接说他要换一间病房，因为实在太吵了。就是因为他就是真的 baby， 他没有早晚的概念嘛，所以就是一直哭一直哭。就是我觉得当妈妈就是要忍受很多这种不可控的因素。嗯
0: 这么说来，当回到职场的时候，我相信对于很多妈妈，应该心里面会暗暗的高兴一下，说：“哦，起码眼前的这方天地是我可以控制的。”对，解
2: 脱。<笑><笑>但回到职场之后，会不会其实心还在家里的小孩身上？感觉稍微脱离一下，有点空间还不错。但是回到职场之后，就会觉得我的 baby 现在在干嘛？他过得还好吗？会不会有这种焦虑的感觉？我第一胎的时候
1: 有哎、欸，第一胎因为
2: 就是刚生完嘛，嗯、
1: 然后你就觉得哎，回来上班以后，当然就是你终于可以有一个完整的时段把你的午餐给完整的吃完，你、哦、会很开心。对，然后可是就是在上班有时候可能没有那么忙的时候，你会突然想说，嗯，他现在在干嘛呢？他们有在妈妈旁边的时候，他过得还好吗？那当然，保姆，因为我们家是送保姆、送托这样，然后他就会三不五时可能传一些小朋友的照片跟影片给我。那看到就觉得，哎、欸，上班看到觉得很疗愈。那我觉得比较煎熬的是小朋友生病的时候，而且我不晓得，我觉得从呃我女儿那时候很小送保姆的时候，我很害怕会在上班的时候突然接到保姆的来电，说她发烧了，或者是说她怎么了，然后你现在有没有办法回来带她去看医生？我觉得那个是当妈妈最。煎熬的时候，因为有时候你不一定手上的事情能够马上处理完，那就听到孩子的状况这样，那你又很揪心，嗯、然后可能同时先生在这个时间他也没有办法立刻抽身，所以就会整个就心急如焚，对吧、啊？那我有时候在呃，可能就真的忙完了，赶快回家去接他的那个路上，就会一直祷告，就因为心里面其实是很焦虑。我觉得我是属于那种。特别容易焦虑的妈妈，就是孩子正常的时候就就 safe 这样，可是只要孩子有一点点小小的状况，我就会整个人会很就是很紧张，然后很焦虑，不知道怎么办，对吧、啊？所以一直到现在。我生完了第二胎，我还是有一点点处在这种状态当中，对、啊、我还前几天在跟我的保姆聊说，我不知道这是不是也是产后忧郁的一种啊？就是孩子有一些状况的时候，嗯、我就会很急很急，可是你又不知道怎么办，然后心里就会一直很紧张、坐立难安的那种感觉。那保姆阿姨就因为她也是基督徒，所以她就会在这过程中也是陪我一起。她说，其实她也是这种状态，就是孩子怎么了，她也会很紧张。嗯、虽然不是她的孩子，但是她帮我们照顾那孩子出状况，他也会很担心。嗯、那他说，他以前也是一直都跟我一样，很容易焦虑。可是慢慢慢慢，他就学的一个秘诀，就是也转向主，把孩子的状况就是带到祷告里面去、嗯。因为我们有时候真的也不能做些什么，可能安抚孩子，然后缓解他的不舒服之外，如果孩子还是在那个病程当中，因为生病毕竟是需要一段时间、嗯，所以就是只能在那个情形里面，我们就。把我们的焦虑也交给主，然后在祷告中，让我们的心能够安息下来。真的是叫一个母亲不担
0: 心自己的孩子是不可能的，你的心就是会挂在那里，对吧、啊？不管你在做什么事情，但我觉得刚刚以晨提到一个很棒的点，就是我就想到我那时候小孩拖出去，也是因为拖给一个我很信托的人，就是也是一个教会的姊妹的保姆，她是做保姆的。然后也是因为他，我真的就就你真的会觉得一辈子都感谢他，<笑>就是因为你拖到一个一个可拖的人，所以你就觉得这一路很安心。然后他在照顾你孩子的同时，你也觉得我这个新手妈妈被照顾
1: 了。嗯、
0: 因为新手妈妈你真的是什么事情都是新的，然后不知道为什么会这样。人家跟你讲了再多的状况，但每一个孩子都如此的不同啊。嗯、然后每个人的状况就是又又是如此的不同，所以。又好像有根本就没有所谓的一个公式，或是一个教养式的模式，那种、no, 绝对没有，绝对没有。各位妈妈请<笑>放心，绝对没有。对，对啊，但是因为有这样一个人的存在。就非常安心
2: 。那在这个很波动嘛，妈妈角色转换啊，又要上班又要工作，可不可以教教爸爸们怎么当一个给力的队友？我还蛮想知道的。
1: <笑>就是我觉得，因为怎么说啊，我跟我先生都是有共识，因为他也是非常爱小孩的人。嗯、那刚好，我觉得主也很爱他，他一直说他第一胎想要生女儿。我觉得主真的很爱他，就听他祷告，就让他生了一个女儿。所以，诶，也因为这样，他就就会跟我愿意一起来怎么学照顾孩子。那刚好，因为他其实他从小跟他的弟弟年纪差蛮多的，所以他很小的时候，他就有跟妈妈一起学着怎么照顾弟弟，像换尿布啊，或者是很简单的喂奶啊什么这些。其实他很小的时候他就会了，那变成说他。等到他成为新手爸爸之后，他不会很手忙脚乱。那我觉得不知道，也是我的先生他比较迟钝呢，还是说他真的是比较冷静吼、哦，他遇到孩子有些状况的时候，他的反应都是比我稳定很多。那常常我会在这种很焦虑的情形里的时候，他是能够安抚我一个很大的力量，就是我可能很急得像热锅上的蚂蚁，我不知道该怎么办的时候，他就会说：“你不用那么紧张。”或是他的反应就是告诉我说：“你先冷静下来。”这样。然后我们就看你先怎么处理这个事情，但是你的情绪就是可以不要那么就激动啊，或者怎么焦虑这样子。所以我觉得在这种呃有情况发生的时候，他的反应是能够让我可以 calm down 下来一个很重要的元素啦。对，我们家爸爸好像也差不多哎、欸嗯，所以我在说到底是冷静还是迟钝
0: ，可能都有吧。<笑><之><笑>对，就是好像晚上小孩子哭闹的声音，爸爸都听不见。<笑>奇怪，然后妈妈就，妹妹就很大声。然后爸爸说：“有吗？”对对对,对你都踢他说：“哎、嗯，有哭吗？”没有。但是哎，但是很奇妙，他们对手机的声音特别敏感。哎，对，这是,但是半夜有什么？簡有时对，有时候有紧急的服饰的情况啊，简讯啊，打电话来，我以为他都会醒，然后我都不会醒，<笑>我觉得可能就是结构不同吧，<笑>对，生理構,构造不同、嗯。对，那我们家爸爸就是我觉得很好，就是、他就会支持妈妈的决定、嗯。就如果我已经在那里手忙脚乱了，或者是很焦虑，那后还有一个人在旁边，好像后座驾驶一样跟我说啊，你是不是哪里没做好？是,是哪里没不、哦……我真的会疯掉。对、嗯，但是还好，就是我觉得好队友就是你就支持你的队友啊。就是很多事情真的没有绝对的对错，然后你
2: 给他支持，两个人就
0: 就可以冷静下来一起往前。
2: 有听过一些弟兄姊妹见证，他们会一起祷告，一起不止为孩子祷告，也为他们的焦虑祷告，或者说他们的不知道怎么办的情况，也都交给主。这好像是一个虽然苦，但其实蛮甜美的过程。对，很重
0: 要。如果有这样正确的人，我其实刚刚也蛮好奇的，因为我只有一个小孩嘛。嗯、就是当从小孩从一个变成两个的时候，你能不能大概的讲一下你一天的行程？
1: 感觉超崩溃，这些致命伤<笑>。我们要先讲全职的，还是全职妈妈还是要先讲回到？那、啊、先讲全职的时候好了。全职妈妈的时候，就是我原本以为我可以在，在因为我我的老大跟我老人年纪差比较多，差了五岁，所以其实姐姐现在是去上幼稚园，然后弟弟就那时候全职都是我在。带嘛？那我本来以为说我可以就是老大丢给爸爸，老二我来照顾，所以我早上只要跟着老二一起睡觉就好。其实没有哎、欸，大概七点多就是老大准备要上学之前。那我觉得因为我就是一个焦虑的妈妈，所以我觉得比较早起床，然后去看哎、欸、老大的东西准备好了没？要上学什么东西带了没？起床了没？早餐吃了没？<笑>然后就是会先从老大开始，就是把他整顿好弄好，然后爸爸送他出门之后，那我就开始就是继续呃陪老二。就是可能喂奶、换尿布，然后再继续拍隔哄睡。然后他睡回去之后，我可能会早上再陪他睡一下，因为他晚上有时候睡眠可能不一定很稳定。嗯、他其实蛮早就可以睡过也只是说小朋友睡觉的时候就是翻来翻去。那我因为生完小孩以后，我的体质就变比较敏感，就是很容易会醒过来，看小孩子的状况，所以就变成晚上不一定睡得很好，所以早上就陪他睡，那睡到第二餐要吃了。然后我就赶快去泡奶给他喝，喝完奶之后，然后又开始陪他玩。就是我觉得在家的作息就是，呃，喂奶，然后拍嗝，然后陪玩，然后哄睡。就是大概一天会有三到四次这样的循环。那你中午怎么时间吃东西呢？就是等孩子睡觉以后，就是等孩子一旦睡着。你就会开始轻手轻脚的离开你的房间，因为我们家是宝宝睡在婴儿床上，所以有装一个监视器，就可以知道说哦，宝宝现在在睡觉，他很安心很安稳，那我就可以离开。那我就会开始去做家事、吃东西，然后差不多事情都完成了以后，他又要再起床了，那我就要再继续准备。哎，他又要喝奶了，然后又要开始拍嗝，然后又要玩，然后又哄睡，就是一直在这样的状态里，然后。到傍晚，差不多爸爸跟姐姐回来前一个小时，如果我要煮饭，那我就赶快开始准备菜啊、备料啊这些。然后差不多他们回来以后，他们就可以吃，然后我又要继续去喂奶、拍嗝，然后陪玩、哄睡、洗澡。然后老大现在是有时候我们在训练他可以练习自己洗澡啦，然后当然有时候是我帮他洗，或是爸爸帮他洗，就是我们轮流这样。然后在到了晚上，可能就开始变成爸爸要顾其中一个，然后我去洗澡。然后，或是我雇其中一个爸爸去洗澡，然后就结束了一天，这样，就是一整天其实都被小小孩充满了。这是全职妈妈的生活，是这样
0: 。对，其实中间只要有一个环节出了差错，比如说他一一直不肯睡觉。你可能一个小时、两个小时就没了，然后,后面整个就被打乱。没错。而且虽然听起来好像是好很简单的动作，但每一个动作都要我们全人投入。每一没错。<笑>你眼睛不可能离开它、啊嗯，然后那么小只、就那么柔软你的手手，一定要扶住它
1: 。我记得我第一胎的时候还没有聪明到要用宝宝监视器这种东西，所以就是可能我如果去晒个衣服，我就是呃小小朋友睡的那个房间的门不能关，然后我可能随时都会幻听，他是不是在哭？然后我就从阳台晒衣服，赶快冲回房间看哦，没事，然后再回去继续晒衣服。洗澡也是这样，所以如果爸爸刚好不在家，那我要洗澡怎么办？我就是我连浴室的门都不敢全部关上，我就是赶快进去快，快快快洗完，然后赶快出来。这样到了第二胎就比较从容啦，因为反正有监视器可以看，知道他 OK， 他哭一下没什么问题就好。这
0: 样对，家中只有自己的时候，你连上厕所都不敢关门。
1: 我相信很多妈妈都有同感，对不对？就是你不知道你关上门会有什么结果啊？宝宝对,对，而且一直我不知道也是我，还是其他妈妈也会这样，就一直幻听，就觉得她是
2: 不是在哭？刚刚那个哭声是她吗？就
0: 会这样紧张
2: 。我有一个小小的问题：西方国家的宝宝是会自己睡一间房间的，但我们在就是台湾，嗯，看很多爸爸妈妈们好像是在自己的床旁边会摆宝宝的婴儿床。对，那这两种方式是。是因为文化不同吗？还是西方宝宝跟东方宝宝<笑>体型吗？<笑>黄种人跟白种人就是很很纳闷，就是、就是 okay. 所以宝宝到底是可以他自己这样睡一间，然后你他哭了再过去看，还是说他们应该要睡在我们旁边比较好
1: ？还是因为都有人对都有理论对？對其实好像也没有一定，对，嗯、没有一定。我会觉得说，小朋友就在我的床旁边是，是他有状况，我起来照顾他比较方便。嗯，对，就是我不用说我我听到声音，那我还要拖着我已经睡着，<笑>然后还要走去隔壁弄他，这样。我我是觉得这样比较轻松，但我也有一个同伴，他真的就是从小就训练宝宝自己睡。他已经对他有一个作息、嗯，就是晚上这个时间到咯。爸爸妈妈把他放回床上，然后可能开一个什么呃安抚的音乐，然后放一个什么就是暗暗的小灯，窗帘拉上，灯关上，有一个睡前仪式，让他知道现在就是睡觉时间，然后放下去就可以自己睡，爸妈就可以走人。
2: 嗯、真的有，真的有这样这，我觉得其实还是看宝
1: 宝的气质啊
2: ，对。对哦对
0: 还有一些很现实的考量啦，啊，家里空间就没那么大了，说
2: 的也是。那我就是想想要小孩
0: ，对我就是想要小孩在旁边嘛、嗯，我就黏他、啊嗯，也有这种。对
2: 对对对对，所以所以是很多都可因素的，对，都可以。嗯，嗯好解開了，开心就好，开心就好，<笑>快乐就好，对，真的。
1: 妈妈的生活就是哦，我觉得我那时候刚回来上班的前两个礼拜非常不适应，因为已经习惯说我白天之前在家里累，我可以陪小孩一起睡。那因为那时候是新生儿，所以他睡眠时间算是长的，我可能早上可以睡一下，下午也可以睡一下，然后就算我半夜在累，但我至少白天可以补眠。那我回来上班之后，就是他晚上也不一定，因为我上班，他就会变得睡得比较好嘛，他还是会烦啊。然后我变成我早上就要早起，我一起床。然后我的孩子很奇妙，不知道为什么我一起床他就知道，他即使他在睡觉，我一起来他就起来了。然后我连刷个牙都还一直说啊，不要哭啊，妈妈等下就来了，会一直就是要安抚他。然后好弄完我自己了，然后我赶快晓得，就反正他在婴儿床就让他先自己玩一玩，他哭就让他哭，因为也不会有什么影响啊。我就赶快去弄老大，把老大挖起来，然后吃早餐，然后帮他准备好东西以后呢，我们就准备看时间。爸爸要送弟弟出门，然后我要出送姐姐出门，这样，然后我们就各自出门，然后到了公司之后就开始处理一天的事情嘛。有时候早上那时候刚回来，事情其实还没有很多，<笑>但其实你坐在那里的时候，你就会觉得好想睡觉，好想睡觉，好累的，<笑>超累的，就一直觉得我好像事情没做完，可是就觉得嗯好困哦、喔，怎么办？好累，所以我只要中午一吃完饭，我就立刻倒下开始睡。然后睡睡睡睡醒了之后，然后就觉得好像下午又要再喝杯咖啡，好累，就是有点睡不饱。然后下午的事情忙完之后，下班要赶快赶着回家去接小孩，接完小孩回家又开始准备晚餐。但说真的，我真的生完第二胎到现在，我。没有什么时间能够煮饭，很少都是很简单，可能煮个面条、煮个水饺这种。因为我回家之后，二宝他其实是吃饱了回家的，老老老大是下了课回家要吃饭，那老二是吃饱了回来。可是我觉得我的老二的性格就是。比较粘人，所以我们不能说就放他一个人玩不理他，他会一直刷他的存在感，一直要叫爸爸妈妈来陪我。可是我们要吃饭怎么办？就变成又一个大人顾他，然后一个大人去忙。那姐姐怎么办？姐姐有时候回家就是让他先开个电视，或者让他玩一玩这样。然后就赶快吃完晚饭，然后帮姐姐洗澡，然后我们又分别洗澡，然后又开始处理家务。好了一天结束了，要哄睡。两个分别去哄睡，因为我们两个，我们家两个小孩现在是分开来睡了，因为怕他们会有一点彼此干扰作息，这样，所以就都分开来睡，然后就一天结束了，就是一直都在一个很忙碌的状态。我昨天还有一点跟我这种小抱怨说，为什么你跟美美就是自己有。不用看弟弟的时候，你还可以看一看平板啊，怀一划手机啊。美美还可以看个卡通。我觉得我好像有自己的时间的时候，我就是想到，完了，我家事还没做，我衣服还没洗，我什么时间可以处理什么事情，我都没有办法说，嗯，我也坐下来追个剧吧，或者是我们来看个什么小说。我昨天就跟他抱怨说，为什么我不行，就有点生气。就我弟兄，他这样讲了一句让我觉得无法反驳的话，他就说，因为我拿我的睡觉时间来做家事。他说：“因为平常可能就像我拿来做家事的时间，他可能拿来追剧，或拿来玩他自己想做的事情的时候，他就是做他自己想做的事。然后等到我们都睡觉了，小孩都睡觉了，他才出来开始把家事做完。”他就说：“我拿我的睡觉时间呐、啊，我是牺牲我的睡觉时间，我又没有说因为这样我就不做驾驶了。”他讲完之后，我就很哑口无言
2: 。哦、嗯，<笑>时间分配不一样，对，
1: 真的就是男生，他就觉得反正我现在开心，我可以做我现在要做的事。但是你要我做驾驶，我并没有不做，我只是把这个时间分配在就是不一样的地方。
0: 我要先开心过，我才有力气去做那些事嘛。
1: 对啊，所以他做家事他就不会觉得说干嘛要那么干。Okay, 我不急啊，反正我就是等到我睡觉以后。嘛。也是哎、欸，对对
0: 对，嗯、有道理。哎、欸，这样听起来，我觉得真的是我，我有时候都快忘了我那时候怎么过来的。对，也是小孩晚上会会会睡不好嘛，然后白天有时候真的好想好想打瞌睡。然后我还曾经因为太累，然后跑到厕所去上厕所，就就睡着、嗯。然后好像还是同事来敲我的门，他想说怎么这么久都没出来，么么还好吗？是我就、哦、睡着。<笑>对，好啦，不要讲这个好丢脸哦。<笑><笑><笑>妈妈们但是，但仔细听听，真的是我们身旁如果有在当，特别是有幼儿的父母的同事，他们的一天真的是非常辛苦，每时每刻就是很难，甚至连喘口气都非常的困难。不管是他在休产假、育婴假、陪产假，他绝对不是在休
2: 假，嗯，他在卖命，没有休息这件他在卖命。对啊，他回来也是一样。要怎么去适应这些环境，还是永远不可能适应？<笑>就是哇，只、就是让自己比较处对，要怎么样比较？有没有什么比较开心的秘诀、哎呦？因为事情不变嘛
1: 。我觉得我第一胎、第二胎心态差蛮多的，嗯、就是而且我觉得蛮妙，就是我那时候还没有回来以前啊，我就觉得当全职妈妈挺好的，在家照顾小孩好像也不错。可是其实在我就是怀孕之前，要我。当一个妈妈，整天在家伺候一个小孩，我当时的心态是觉得不太可能。就是我就是要我自己的舞台啊，我怎么可以就是被困在家里？可是等到我真的当了全职妈妈，在家顾小孩的时候，每天看着小孩这样一点点成长，你就会觉得哇，好幸福哦！其实在家好像当了主妇也不错嘛。可是等到我又回到职场之后，我就想，我那八个月是怎么过来的？<笑>我真的有办法这样每天顾着一个孩子吗？因为有时候可能像明天我的保姆阿姨可能有事，我要陪在家陪小孩一整天，就是这种偶尔的陪孩子一整天的时候，我就觉得奇怪。我真的当时我怎么可以每天这样陪着他，然后我都不觉得累，或者是我也不觉得很辛苦、欸？诶。但是现在怎么回来上班之后再回去顾小孩，就觉得天哪，我好累哦、喔，那个心态差好多，而且就是。第一胎的时候，我还是会有点纠结，说完蛋了，我照顾小孩，可是我好多事情没有做完，或是我回来上班以后，我回家发现天呐，家事好多，然后心里面就会觉得很烦躁，就很想赶快把事情做完，但是永远做不完。等到我第二胎之后，我就有点累力够了，就觉得哎，没关系啊，今天做不完算，明天再做嘛，反正总是有时间的，嗯、活着就好了。真的，<笑>就是加上有时候，因为我觉得老大女儿嘛，女儿心比较细，她有时候就会觉得为什么妈妈都没有时间可以陪我，那我就会觉得啊，好像都要点愧疚，就总是还是要分一点时间，不管是陪她玩一下，讲个故事也好，就甚至是陪她坐在那里看个电视，都让她觉得有被陪伴到的感觉。那我记得我那时候就是一直回家，就觉得好像很多家事要做，一直 run 一直 run。然后他就会说：“为什么都没有人陪我玩？为什么你跟爸爸都不陪我？”然后我后来就看到有一本书，他就讲说：“其实你家事是永远做不完的，但是小孩子对你的依恋是有保存期限的。”就变成说，你孩子你现在再不陪他，他其实很快就长大。他一长大他就不需要你陪了，他有朋友，他有自己的生活圈，他觉得爸爸妈妈可能不是他人生中唯一的玩伴了。那他就不需要你了。那我是不是还自以为觉得说我时间很够，我忙完我再来陪他？就是我看到了这一段话之后，我才发现，对反正家事也做不完，那不如就晚一点吧，摆在后面一点做，其实没什么关系。我就先陪我的女儿。那我觉得他在心态上，他也会觉得，诶、欸，妈妈是愿意花时间陪我的。那小朋友们其实都感觉得到。啊、慢慢慢慢，我自己在心态上有一点的调整，跟在做法上有点改变的时候，其实孩子的那个感觉是非常强烈的
0: 。所以真的是要先抓住最重要的事、最重要的人，把最重要的时间留给最重要的人。<笑>对。<笑>